0: Hallo und herzlich willkommen zum Spoken German Podcast. Ich heiße Lisa, ich bin Deutschlehrerin und ich möchte euch mit diesem Podcast helfen, euer Hörverständnis zu trainieren. Für diese Spezialepisode habe ich meine Freundin Annika befragt. In jeder Spezialepisode wird euch jeweils eine bzw. einer meiner Freunde und Freundinnen von einem ganz besonderen Hobby erzählen. In dieser Episode geht es um das Thema Tanzen. Annika wird euch von ihrer Tanzgruppe in Berlin erzählen, verschiedene Tanzarten erklären und beschreiben, was sie am Tanzen besonders mag. Als erstes habe ich Annika gefragt, wie sie mit dem Tanzen angefangen hat.
1: Ja, das war während der Schulzeit. Und zwar, weil meine damalige Mädelsklicke, also da war das irgendwie selbstverständlich, dass die Tanzkurs machen in der Tanzschule in Neumünster. Deswegen habe ich das auch mit angefangen. Allerdings hat mir das am Anfang überhaupt nicht so gut gefallen. Ich wollte auch nach einer oder zwei Stunden direkt wieder aufhören, weil ich es total schrecklich fand. Es lag aber daran, dass ich halt Tanzpartner hatte, die den Takt so überhaupt nicht halten konnten. Und das ist halt echt schwierig. Also für mich war das irgendwie nie ein Problem. Also ich habe den Takt immer sofort gehört, aber viele Leute müssen das ja erst lernen. Manche kriegen es auch nie hin. Und wenn man halt jemanden hat, der das so überhaupt nicht hört, dann ist das wirklich schwierig. Deswegen hat mir das am Anfang überhaupt nicht viel Spaß gemacht, aber die haben mich dann halt so ein bisschen überredet: ja doch, komm doch nochmal mit und so. Und dann bin ich weiterhin gegangen. Es wurde dann auch ein bisschen besser, also es wurde dann immer mal irgendwie durchgetauscht und irgendwann habe ich dann auch meinen späteren Tanzpartner kennengelernt, der Aushilfsherr sozusagen war, weil da natürlich auch schon immer zu wenig Herren waren und mit dem habe ich mich super verstanden und mit dem hat es auch super gut funktioniert. Also beim Tanzen ist natürlich, es kommt immer ganz viel zusammen, man muss sich natürlich mögen und verstehen, man muss auch körperlich muss das zusammen irgendwie funktionieren und wenn man das hat, dass das alles zusammen passt, dann ist es einfach mega cool und Dadurch, dass ich dann ihn getroffen habe und auch öfter mit ihm tanzen konnte, hat mir das sehr schnell sehr viel Spaß gemacht. Er wollte auch Turniere damals schon tanzen. Ich war da aber noch nicht so scharf. Also ich bin halt nicht so die Rampensau. (lacht) Und wir haben dann auch so Turniertraining, hieß das, gemacht. Das heißt, dass man Techniktraining macht. Also eben nicht nur die Schritte, sondern auch, wie bewegst du deinen Körper? Machst du Fersen- oder Ballenschritte? Also es gibt... Unendlich viele Technik-Dinge, die du im Körper beachten musst, wenn du es richtig machen willst. Das Training hat mir da auch schon super viel Spaß gemacht, aber mit den Turnieren sind wir halt nicht so weit gekommen. Wir haben zwei Turniere oder so, glaube ich, gemacht und dann kam noch die Problematik mit meinem damaligen Freund hinzu, der das alles überhaupt nicht witzig fand. <lacht> Ein bisschen fand.
0: Sehr eifersüchtig.
1: Ja, das war extrem schwierig, weil er mir jedes Mal nach dem Training einen Vorwurf gemacht hat, dass ich tanzen war. Und dann war der Deal irgendwie, dass ich aber wenigstens keine Turniere tanze. Also im Nachhinein hätte ich das auch, ne hätte ich einfach auf den Scheißen sollen. Aber damals war das natürlich alles nicht so einfach. Ne? Und genau deswegen ist meine Turnierkarriere damals nicht sehr weit fortgeschritten. Und dann bin ich ja auch nach Kiel gezogen zum Studieren und dann hat sich das so ein bisschen verlaufen. Und in Berlin, als ich nach Berlin kam, habe ich dann wieder einen Tanzpartner gesucht. Da habe ich auch einen gefunden in Klärchens Ballhaus. Da bin ich dann zu den Anfängertanzkursen gegangen. Ich dachte, vielleicht finde ich ja einen. Und tatsächlich hat es auch geklappt. Allerdings ist er nur ein Jahr in Deutschland geblieben. Dann ist er wieder zurück und dann stand ich wieder da ohne Tanzpartner und... Dann habe ich auf Facebook gesucht, da gibt es halt so verschiedene Gruppen, Tanzpartner in gesucht, Berlin, bla bla bla. Und da habe ich dann die Ausschreibung von einer Formation, von einer neu gegründeten Latein-Formation gesehen, dass die noch Leute suchen. Und ich dachte immer, Formation ist überhaupt nichts für mich, weil ich auch eigentlich überhaupt nicht Turniere tanzen wollte. Aber ich dachte, okay, wenn ich jetzt irgendwie keine andere Möglichkeit habe, dann probiere ich es einfach mal. Bin ich da hingegangen zum Probetraining und es war total cool. Also die waren super nett, haben mich gleich total lieb aufgenommen und... Da ging es auch noch nicht direkt um Turniere, da ging es halt erstmal einfach wirklich ums Training und deswegen habe ich da dann angefangen mitzumachen.
0: Interessant. Was gefällt
1: dir am Tanzen am meisten? Ich mag einfach zur Musik mich bewegen. Also das macht mir super viel Spaß, das macht mich auch total glücklich. Ich kann super gut abschalten vom Alltag, wenn ich mich einfach darauf konzentriere und das ist natürlich also die Unterscheidung, ob man jetzt im Paar tanzt oder Formation tanzt. Ich kenne ja jetzt beides und für mich ist tatsächlich diese Formationssache cooler, weil wenn du im Paar tanzt, ist es natürlich super intensiv auf den Partner, ne? weil man sich mit denen die ganze Zeit extrem auseinandersetzen muss. Und bei der Formation geht es um die Gruppe. Also in der Gruppe muss es funktionieren, weil es geht ja darum, dass alle synchron sind und alle Bilder richtig gestellt werden, kann ich gleich nochmal mehr dazu sagen, und Du bist eben immer nur so gut wie jeder Einzelne sozusagen, deswegen muss man sich gegenseitig helfen und unterstützen und alle zusammen müssen das richtig hinkriegen und das finde ich so cool daran. Es geht einfach darum, dass es ein Team-Effort ist, also dass man innerhalb der Gruppe und zusammen in der Gruppe einfach so was Cooles auf die Beine stellt und das finde ich total schön. Was mir gerade
0: so eingefallen ist, ich mag es auch total zu tanzen, aber nur wenn die Musik mir gefällt. Wie Mhm. wichtig
1: ist dir das? Es macht schon mehr Spaß, wenn ich die Lieder cool finde, auf jeden Fall. Also in so einer Choreo hat man, die geht ungefähr fünf Minuten, mal kürzer, mal länger. Und da hat man natürlich unterschiedliche Lieder drin und die gefallen einem natürlich unterschiedlich gut. Und es ist schon so, dass es einfach mehr Bock macht, wenn du das Lied geil findest, dann kannst du einfach mehr abgehen. Aber natürlich, wenn du halt die Choreo hast und die durchtanzen musst, dann versuchst du natürlich bei jedem Lied so dein Bestes zu geben. Also ja, also gehört dann halt dazu so, ne, aber es macht auf jeden Fall mehr Spaß, wenn man die Musik mag.
0: Und welche Lösungen habt ihr in der Corona-Zeit? Ich weiß, die Corona-Zeit läuft immer noch, aber welche Lösungen habt ihr gefunden?
1: Tatsächlich hatten wir erst überhaupt keine Lösung, leider. Also im letzten Herbst war es so, da haben wir noch trainiert, da habe ich aber zum Beispiel alleine trainiert. Also nicht mit Partner, sondern immer nur alleine, weil mir das da schon so ein bisschen zu heiß war. Das haben wir dann aber relativ schnell auch eingestellt, weil die Trainerin auch meinte, sie will jetzt die Verantwortung nicht tragen, wenn sich da Leute anstecken. Dann lag das erstmal ziemlich still und jetzt haben wir aber, also es läuft jetzt auch schon ein paar Monate, angefangen einmal die Woche Online-Training zu machen, weil wir auch noch so einen extra Techniktrainer hatten in Berlin hier, Daniel Stelter. Der macht es auch richtig gut über zoom und da machen wir dann halt viel so Techniksachen. Und er hat auch sich wohl so einen großen Bildschirm, wo er uns dann alle sehen kann und korrigiert dann auch tatsächlich jeden immer einzeln. Und dadurch funktioniert das ziemlich gut. Ich dachte das vorher nicht. Ich dachte, das ist sozusagen Geld- und Zeitverschwendung. Aber er macht es wirklich gut auch online. Und ich finde es das super, dass wir das jetzt gemacht haben. Und ab August wollen wir dann wahrscheinlich wieder live. Mal gucken, wie das oh, cool. mit Delta so weitergeht.
0: Oh Gott, ja. Aber bis dahin seid ihr vielleicht geimpft alle, oder?
1: Ja, also es sind wohl viele. Ich habe ja auch schon meine Erstimpfung. Ähm, ah, super, ja. Ja, also ich, ich glaube ja, viele sind bis dahin geimpft. ist halt die Frage, wie es jetzt mit den Mutationen irgendwie weitergeht. ne? Mm. Wäre halt schön, wenn es jetzt mal reicht dann mit der Impfung und man wieder ordentlich auch trainieren könnte. Ja. <lacht> Aber ich bin da noch so ein bisschen vorsichtig.
0: Aber ich weiß noch, dass ich vor etwa einem Jahr... Warte mal, ganz am Anfang der Corona-Zeit da habt ihr doch so eine coole Chore- ich kann das Wort nicht mehr sagen Choreografie gemacht. At home, ähm, genau, stimmt. Genau, die auf Facebook gepostet hatte, ne? Genau. War echt
1: cool. Ja, das war unsere Choreo, die wir auch für die Turniere vorher hatten, nur halt jeder alleine getanzt. Da waren wir noch motiviert irgendwie. <lacht> <lacht> ja, das kann man, glaube ich auch noch nicht so absehen, wie lange sich das ziehen wird, ne? Da war man. Und das war das einzige Mal dann, dass ihr sowas gemacht habt, oder? Ja, das war so eine Challenge, die irgendwie über Instagram verbreitet wurde, dass ah. alle möglichen Lateinformationen halt zu Hause ihre Formation getanzt haben und das gefilmt haben.
0: Ah, okay, interessant. Wolltest du ein bisschen über die verschiedenen Tanzarten erzählen?
1: Ja, genau. Ich würde das mal so beschreiben, dass es eben unterteilt ist in Standardtänze und Lateintänze. Das hat nichts mit der Herkunft der Tänze zu tun, sondern es geht eher um die Technik. Weil bei den Standardtänzen ist man in geschlossener Tanzhaltung. Also das ist Walzer zum Beispiel, Wiener Walzer, Tango, Quickstep und so weiter. Und da ist halt wenig Bewegung im Körper. Man ist relativ fest oben. Also die Bewegung ist wirklich hauptsächlich in den Beinen und man ist halt die ganze Zeit in dieser geschlossenen Tanzhaltung. Und bei den Lateintänzen ist man in der offenen Tanzhaltung. Da findet sehr viel Bewegung im Körper statt, auch sehr viel mit der Hüfte und Oberkörper und Unterkörper getrennt und so. Also es ist viel mehr Bewegung überall und bei Drehungen oder so trennt sich eben die folgende Person von der führenden Person. Das sind so die grundlegenden Unterschiede. Aber wenn man jetzt so einen Grundkurs macht, dann lernt man beides erstmal auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt so ganz unterschiedliche Präferenzen, was jedem mehr Spaß macht. Also Tanzen mag ich eigentlich beides, aber Zuschauen mag ich Latein viel mehr. (lacht) Bei Standardzuschauen finde ich immer ziemlich langweilig. (lacht) Tipps vielleicht für Leute, die mit dem Tanzen anfangen wollen? Also ich würde da mal Rückschlüsse auf mich selber ziehen einfach, weil ich es ja am Anfang überhaupt nicht gut fand. Und bei mir war das mit dem Takt jetzt nicht ein Problem. Aber ich glaube, eine Sache ist, dass man sich nicht entmutigen lassen sollte, wenn man jetzt gleich den Takt nicht findet. Weil bei jedem Lied ist es unterschiedlich und ich höre sehr schnell, welcher Tanz jetzt zu welchem Lied gehört, weil ich natürlich auch die Übung mhm. habe. Ne? So. Also das ist das eine, dass man sich da nicht entmutigen lässt, das kommt einfach mit der Übung. Und auch, dass man den Takt halten kann, das kommt auch mit der Übung in der Regel. Und dass man vielleicht auch einfach unterschiedliche Tänze ausprobiert, weil die natürlich sehr unterschiedlich sind. Also ob du jetzt disco fox tanzt oder langsam Walzer, das ist ja Welten voneinander entfernt. Also auch wenn dir jetzt der eine Tanz nicht gefällt, kannst du einen anderen Tanz super finden. Mm. Also das würde ich dazu sagen. Einfach mal ausprobieren. Es macht super viel Spaß. Achso, Ach was ich noch erzählen wollte, was ich super cool finde, es gibt ja Let's Dance im Fernsehen. Kennst du die Sendung?
0: Nee, kommt mir vage bekannt vor, aber...
1: <lacht> gibt es schon super lange. Ich glaube, also über zehn Jahre. Ist auch die einzige Fernsehsendung, die ich noch gucke. Da ist es immer so, es gibt eine Jury und Profitänzerinnen und Tänzer tanzen mit Promis und bringen denen halt jede Woche ein und später dann zwei oder sogar drei Tänze bei. Ähm, Das wird natürlich immer super aufgemacht, also mit einem Bühnenbild und total die Show und es macht super Spaß zuzuschauen und so. Und da war jetzt diese Staffel zum ersten Mal, dass zwei Männer miteinander getanzt haben. Cool. Und das fand ich richtig cool und die haben das auch echt gut gemacht. Also die haben das dann so gemacht, dass immer Die Person, die führt, die hat gewechselt innerhalb des Tanzes, sodass immer mal die eine geführt hat, dann die andere Person. Und da haben die, glaube ich, auch richtig was bewegt, so in der Tanz- und Zuschauerwelt. Deswegen, ja, das ist mir noch dazu eingefallen.
0: Ja, Ja, stimmt, das sieht man ja echt selten. Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, irgendwann mal eine Szene, auch in einem Film jetzt, ja, Sehen zu haben, wo zwei Frauen oder zwei
1: Männer miteinander tanzen. Also es gibt ja. Equality-Dance auch schon seit einiger Zeit, wo dann halt gleichgeschlechtliche Leute miteinander tanzen und da ist es glaube ich auch so, dass die Führung immer wechselt. Ähm, ja, also das ist schon inzwischen etabliert, aber eben schon so ein bisschen nischig. Ne? Also das mhm. ist nicht so das Bild, das alle vor Augen haben. Aber es ist auf jeden Fall total gut, dass sich auch der Tanzsport da ein bisschen weiterentwickelt. Ja, das finde ich super.
0: Hast du sonst noch irgendwelche Filme oder Serien, also Sachen, die dich vielleicht inspiriert haben?
1: Dirty Dancing. <lacht> ja, Dirty Dancing fand ich natürlich toll. Ja, ich als Kind auch.
0: Ich habe den Film gesehen, bin irgendwie aus dem Haus gelaufen und habe mich so
1: leichten Schrittes bewegt. Grease gab es noch, ne? Aber das ist auch schon älter. Billy Elliot, kennst du den Film? Oh, ja, stimmt. Der, der war ja. schön. Aber erzähl mir bitte noch mehr. Also bei Formation geht es ja eben darum, dass die Paare alle super synchron sind und es gibt eine Choreografie, Tanzschritte, die halt nacheinander ablaufen und Figuren und gleichzeitig werden Bilder gestellt. Und das ist auch die Schwierigkeit dabei. Also ein Bild ist dann zum Beispiel eine Diagonale oder ein Diamant und wenn man das übt, dann hat man halt so Positionen, also man baut sich dann halt das so auf, hier ist A, B, C, D, E, hier ist 1, 2, 3, 4, 5 und dann Paar 1 steht jetzt auf A, 2 und wenn eine bestimmte Anzahl von Figuren gesandt ist, steht es auf B, 4. Oh Gott. <lacht> total krass im Training erstmal, weil halt alle Paare immer ihre Position treffen müssen, damit dann am Ende wieder ein Bild entsteht. Oh, ich glaube, das könnte ich gar nicht, das hat sich so kompliziert. (lacht) Ja, ich dachte auch, ich ich hätte mir das niemals zugetraut, dass ich das hinbekomme. Ich bin da halt so reingerutscht, dadurch, dass wir es halt einfach gemacht haben und ich es dann einfach mitgemacht habe und irgendwie kriegt man es dann auch hin. Zum Glück war mein Tanzpartner da auch sehr gut drin, dann immer diese Position (lacht) zu treffen. Also er kann einen dann natürlich auch immer so ein bisschen mitschleifen. (lacht) Das hilft auch. Ja, also das ist nicht so einfach. Umso cooler ist es dann aber, wenn es klappt. Also ich glaube, Formationstanz ist auch ganz gut einfach für die Achtsamkeit, weil man natürlich immer irgendwie die anderen im Blick haben muss. Weil im Zweifel muss man sich anpassen, weil im Zweifel ist nicht die Zahl wichtig, ob der eine Aktion passiert, sondern wichtig ist, dass alles gleichzeitig machen. Deswegen muss man halt immer alle im Blick haben und irgendwie im Zweifel den Arm dann hoch machen, wenn die neben dir auch den Arm hoch macht. Das schult halt auch einfach total, irgendwie sein Umfeld so im Blick zu haben. Ja, und das macht, also auch das mit den Auftritten, ne? wie ich am Anfang gesagt habe, hatte ich das überhaupt nicht vor. Unser erster Auftritt mit der Formation, das war bei so einer Hochzeit. Und da, also das war ein Showauftritt, heißt es dann, wenn es halt nicht Turnier ist, sondern einfach so ein Auftritt. Und da habe ich kurz vorher, habe ich richtig voll den Panikanfall bekommen. Ne? Ich dachte, ich kann es nicht, ich kann es nicht, oh mein Gott. Dann hatten wir so die Generalprobe da unten und dann dachte ich, scheiße, gleich krumme ich hier alle an. Ja, dann haben wir einen Schnaps getrunken und dann ging es auch doch <lacht>
0: Das kann ich sehr verstehen,
1: ja. Also man gewöhnt sich halt ein bisschen dran. ne? Und dadurch, dass man dann die Turniertage hat, die sind natürlich auch sehr intensiv. Also man fährt dann halt zusammen hin, dann übernachtet man meistens da. Dann muss man früh aufstehen, dann muss man sich fertig machen. Die Frauen müssen sich die Haare machen, das dauert Ewigkeiten. Dann muss man sich die künstlichen Wimpern aufkleben und sich schminken und so weiter. Und das dauert natürlich alles, aber es ist auch irgendwie schön, weil sich auch alle gegenseitig helfen und so. Und man sich als Team dann halt zusammen fertig macht und dann macht man die Stellprobe, also so eine Art Generalprobe ohne Richter, ohne Publikum. Und das ist einfach diese Gruppendynamik und dass man das als Gruppe macht und erlebt und dann gewinnt man irgendwas und freut sich mega, dass das alles was gebracht hat, dass man so hart trainiert hat und so. Und das ist schon einfach cool. Und ja. dadurch, dass man eben diese Kurve so oft übt, also man macht Durchgänge, Durchgänge, Durchgänge am Ende und der Körper weiß dann auch einfach irgendwann, was er machen muss. Also ich hatte halt auch immer Panik, dass ich einfach die Schritte vergesse. Mhm. Aber der Körper weiß, was er machen muss, wenn man es so oft übt. Deswegen funktioniert es dann. Also kleine Patzer macht man oder habe ich trotzdem immer mal gemacht. Das fällt dann aber auch nicht immer unbedingt so auf. Aber es funktioniert auf jeden Fall <lacht> durchgehend. Krass. Ja, yes. Also Leute haben ja auch oft gesagt, ja, Tanzen ist ja gar nicht so anstrengend. Ne? Also das ist glaube ich, bei vielen Leuten, die denken ja, man tanzt da so ein bisschen rum. aber Also zum einen ist es anstrengend, weil es halt so lange dauert, fünf, sechs Minuten. Du brauchst halt richtig Kondition dafür, sonst bist du schon verloren. Und die Technik zu machen, die ist halt einfach auch mega anstrengend. Also natürlich jetzt einfach nur Schritte vor, zurück zu machen, das ist nicht so anstrengend. Aber wenn du gucken musst, dass du die Hüfte richtig bewegst und die Beine richtig bewegst und die Arme und also das ist für den Körper einfach eine extrem anstrengende Leistung, was viele natürlich auch gar nicht sehen, wenn sie sich jetzt noch nie damit beschäftigt haben. Aber das macht auch mega Spaß, also auch dieses Techniktraining, das macht mir auch mega Spaß, auch wenn es super anstrengend ist, aber weil es einfach cool ist, weil man seinen Körper so kontrollieren kann, wenn man es dann kann, wenn man genug geübt hat.
0: (lacht) Ja, cool. Du sagtest doch, deine Tanzgruppe braucht noch Leute, ne?
1: Genau, also wir sind eine Lateinformation und wir freuen uns immer über Leute, die Lust haben, mitzutanzen. Es muss auch niemand Erfahrung haben. Also es gibt auch Leute, die zu uns gekommen sind und vorher noch niemals getanzt haben. Das lernt man dann einfach mit dem Choreo lernen. Und Techniktraining haben wir ja auch. Also man kann ganz unverbindlich mal zum schupper vorbeikommen. Freuen wir uns sehr. Unsere Webseite findet ihr unter dstberlin.com. Da findet ihr ein paar Bilder von uns und auch ein paar Infos über den Verein und eine Teambeschreibung. Ich finde es auch sehr schön, was der Alex hier mal da geschrieben hat. Ich zitiere mal kurz. Genau das ist es, was diesen Sport so einzigartig und liebenswert macht. Den Hang zum Extravaganten, die Mischung aus sportlicher Betätigung und Show, der Hauch von Glamour, der sich in körperliche Schwerstarbeit einschleicht. Und das trifft es ziemlich gut, finde ich. (lacht) Ich weiß nicht, ob ich noch was zu der Führung sagen soll. Also weil ich weiß zum Beispiel, dass unsere gemeinsame Freundin Christina, (lacht) die findet es ja problematisch, dass der Herr immer führt zum Beispiel. Und ich glaube, das geht auch vielen Leuten so. Ich als aufgeklärte Feministin sehe natürlich auch, dass da eine Problematik liegt. Also ich sehe das halt so ein bisschen anders, weil zum einen ist es ja auch so, dass ich inzwischen sagen könnte, ich möchte die führende Person sein. Dann kann ich entweder mit einer Frau tanzen, die folgen möchte oder auch mit einem Herrn, der folgen möchte. Also das ist ja theoretisch möglich. Für mich ist das aber so, dass Tanzen halt Entspannung ist. Und wenn ich jetzt aber auf mich achte und auf meine Technik und dass ich hier im Körper selber alles richtig mache, dann fände ich es extrem anstrengend, mir auch noch zu überlegen, welche Figur wollen wir als nächstes tanzen? Und dann auch noch die Führung zu machen. Also für mich ist die Position der folgenden Person im Tanzen mega angenehm, weil ich kann dann sozusagen machen, was angesagt wird und mich auf mich konzentrieren und meine Technik. Und so ist das für mich entspannter. Und zum anderen ist es ja auch so, das ist ja so eine Absprache sozusagen. Also ich bin jetzt überhaupt eigentlich niemand, der sich gerne was sagen lässt. Im Gegenteil. Aber wenn man halt auf eine Tanzfläche geht, dann ist das ja ein abgesteckter Raum, in dem man das sozusagen abgibt, dass man sich jetzt führen lässt. Also für mich kann ich das sehr gut mit mir trotzdem vereinbaren. Bei Formationen ist es halt auch nochmal was ganz anderes, weil es eben diese festgelegte Choreografie gibt. Und rein theoretisch könnte man die auch abtanzen, ohne dass jetzt irgendjemand führt oder folgt, weil die Schritte sind festgelegt. Da ist natürlich sowas wie Führung relevant bei sowas wie Drehungen oder so, weil das einfach besser aussieht und man sich schneller drehen kann, wenn man einen Drehimpuls bekommt. Deswegen macht es trotzdem Sinn, dass es Führung gibt, auch in so einer Formationschoreografie. Und letztendlich kann also jede und jeder kann entscheiden, ob er führen oder folgen will. Ja.
0: Super, es war sehr, sehr interessant. Und das war unsere Spezialepisode zum Thema Tanzen. In der nächsten Episode geht es um das Thema Lieblingsmusik. Bleibt gesund und bis bald!